0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《Pop Park》，我是今天的主持人李敏
1: 。大家好，我是火山
0: 。呃，今天又是我们这一期的 News 节目，我们的 News 节目已经录到了第三期了吧？
1: 对，第三期了。
0: 对我们大家听到这期节目的时候，应该是周三。本来应该我们北京的 PTS 已经办完了，嗯、所以我们会给大家带来一些现场的东西。但是
1: ，但是非常遗憾，嗯、在展会已经快搭建完的时候，在展会开展的前两天，被迫通知 PTS 被取消
0: 对，嗯、呃，我一直想的是，既然到了展会的前两天，那肯定是会办的，而且大家都已经开始、啊。陆陆续续搭建了
1: ，陆陆续续的人已经来了，然后我们的搭建方基本进度已经快接近尾声了
0: 。对，我昨天早上就有一个做播客这行的人发了一个照片给我，说：“诶，你们这个还办哦？”我说：“办啊。”他说：“还以为你们不办了。”我说：“那你买票喽，进来。”然后他说：“以为不办了，所以就没有买。”然后看到了那个搭建的外面嘛，嗯、就是会有一种很身临其境的感觉，嗯、然后就已经在开始期待他。举
1: 对,对对，就包括这次我们的主办展会部门，他们对整个展会的设计是非常有信心的。包括他们搭建出来以后，看着那个外观的样子都非常喜欢，非常满意。嗯
0: ，所以你并没有去过展会喽
1: ？我从来没有去过 PTS， 从来没参加过潮流玩具展。呃、嗯
0: ， oh, 我第一次参加 STS， 就是我们之前在上海叫 STS， 然后在北京就叫 TS, BTS， 然后我们后来是同。一更名为 PTS， 然后参加 STS 的感觉就是，大家都好开心哦。去了现场的人都是真的喜欢这个的。就是我以前还没有加入这行的时候，我其实不知道大家对于潮流玩具的喜爱的真正的感觉是怎么样的。嗯、但是你到了 STS 的现场，你会发现大家都是从。应该是说全国各地过来的，比如说从北京过去，<对>然后携家带口，会有自己的亲戚，会有自己的小孩，然后大包小包的在现场买东西，然后三天他们都在，然后就是那种是他们喜欢这个的感觉是很真切的
1: 。对，嗯，我也看到过有关的那些宣传片，甚至可以说很疯狂。
0: 对，比如说，呃、嗯，我们这次其实有欧气票跟普通票嘛，然后欧气票的人可能很早就会在那边排着，还有一些人会夜排，然后就为了买一些自己喜欢的东西，呃，因为他们是比较早进场嘛，跟普通票不一样，所以他们一开闸的时候就会在里面疯狂的冲冲冲，然后我当时作为工作人员，其实就是看着他们冲过去而已，但是那种感觉也是蛮震撼的。是。所以昨天取消之后，我们的火山大哥就去到了现场，现请描绘一下吧。现在先说，是吗？先说这一个什么？<笑>对
1: ，嗯，哎，不知从何说起啊，就就很丧，整体都很丧。就包括我们的会展的几个小伙伴，看他们都抬不起头，就是神情很凝重。然后大家一块讨论的那个气氛，都是在做一些善后的一些工作嘛，然后那气氛也很压抑。
0: 所以，包括我们的同事在内，嗯、然后包括粉丝也好，展商也好，其实都是很期待
1: 。对，大家都抱着非常大的期待而来，甚至有一些展商已经到了，然后他们的货品也已经到了，甚至还有一些货品在路上。然后我到现场以后，看到那些展商也很丧，他们就围着自己的那大包小包的货品就在那儿坐着商谈。也不知道下一步该怎么办。看着周围的那些搭建好的那些展柜啊、展台，都在被砸烂，都在被回收，所以他们也不知道要怎么办。对，也嗯，对对对
0: 。因为展会嘛，可能是一年里面比较少有的次数，可以直接面对自己的消费者也好，然后粉丝也好，就是而且据我所知，很多做这行的人是真正的喜欢这个，不管是你买的还是、嗯。做这行的都是喜欢的，所以，呃，我觉得他们都不一定是说想着我今年的货卖不出去了怎么样，而是他们其实也很期待展会能够开起来，然后真的有一个大家都蛮高兴的一个聚会
1: 。但是我跟你可能有一点不一样的看法，就是我觉得好像呃，我了解到的啊，甚至有一些展商他们就是在指着在这种特别大的展会上。去完成每年自己的那一点小小的销售，然后也想通过这一个舞台吧，去呈现展现他们自己，因为在其他的场合可能都被其他的 IP 覆盖掉了，而这次公开的展会，也许它是他们抛头露面的唯一或者唯二的机会
0: 。对，所以这个其实也是我们会办展的一个原因。对，就是大家都可以来，然后有一个平台能够去展现自己。
1: 对。对展商也好，对粉丝也好，这都是一个一年当中的一次盛会，最后被取消掉，我估计都很遗憾
0: 。但我们这次会办一个线上的展吗？各方都有呃。呃
1: ，我可以那个透露一下，也不能说透露，应该这次播客播完之后，应该线上已经结束了。那、呃、说一下我那个片子吧。
0: 对，我们其实本来，呃，嗯、包括我们今天录的音,音，可能原本是会有 P T S 的内容。然后，因为我们火山大哥是一个摄像大哥，<对>所以他也策划了一个关于 P T S 的片子
1: 。对，因为就像我一直在做有纪录片有关的事情，然后包括上次阿烟的纪录片也是我们制作完成的。然后这次本来是要呃完整的记录本次展会的一个盛况，然后要记录大家。是怎样在这个活动当中，怎样沉浸在其中？大家，嗯，怎么玩的？我们的工作人员是怎样展现他的服务精神？呃，多个角度吧。最后呢，就是一个黑天鹅事件发生了，然后导致我们整个片子的走向都向了另一个端。但是对于片子而言吧，像这种意外、这种天灾，其实是大家会能感受到每个人的情绪的。所以说，当天的时候，我们就立马就调转方向，换一个角度，就是假如说这次展会大家全力以赴，然后被遗憾取消掉，是否大家会更加期待下一次
0: ？哇，我觉得这个想法非常的光明
1: 。对，就是我一直觉得，嗯，当你经历过了一些痛苦以后，你才会发现平凡是多么的可贵
0: 。我刚刚是想到塞翁失马，焉知非福。<笑>
1: 嗯，平凡是多么可贵对、就是。对，如果说没有这个黑天鹅事件，大家都来参展，然后也没有什么感觉
0: ，都觉得理所当然，对，对理
1: 所当然，都觉得在自己的预料之内，反而是这些意外会让大家反观自身，反观下一次展会是多么的来之不易。所以我希望大家就是这次没有举办成功不要紧，我们下一次再进去就好
0: 了。对，下一次会是什么时候啊？现在这个疫情的病毒。
1: 我觉得这个真的不好说，但是我期望是越早越好。希望下一次上海展会应该如期举
0: 行。上海就是国庆喽、哦
1: 。对啊
0: 。不知道国庆会怎么样。好，那我们火山大哥因为调转了他的纪录片的拍摄的方向，那你昨天又去到了搭建的现场，你看到了什么细节呢？嗯。
1: 到现场以后，其实很多东西是很有感触的啊。首先，一到现场之后，我发现那些工人，他们就很开心的样子。我不知道他们是在嘲讽我们还是怎样，可能他们也在说我们今天刚搭建好，马上就搭建完了，你们现在又让我们拆掉，其实也很纳闷。但是呢，反观那些已经到场的展商，他们很丧的那些神情，就是给我一个形成一个很大的反差。就是感觉置身事外的人，他永远理解不了这件事情的严重程度。我们会展部搭建的这个负责人，他一直在现场，然后他就跟我讲，他们搭建的前两天一直在现场看着，然后看到他们那个设计的图纸真的呈现出来以后，觉得非常好看，非常美，非常酷炫。然后甚至说，呃，平时晚上他们不是有在那个鸟巢那边遛弯的嘛？然后啊，看到有这么好看的这个门门头，觉得很好看，他们都去合影，就知道大家会很期待，会很看好这次展会。最后被取消掉，估计他们也很遗憾，也很难受。然后还有什么细节？发通知，刷微博，就是那个通知刚发出来的时候，刚刷到微博上的时候，然后看到网上一片负面的言论。就大家都不知道该如何是好，于是就是我们公司的上上下下，所有的负责人，都连夜开会商讨我们接下来要怎么办。我看到的啊，就是说大家在商讨我们要不要把这次发布会转为线上。据说是理想已经成功了，呃
0: ，做一个线上的对，要转
1: 为线上嘛。包括很多展商也表示理解，都有这个意向参加我们的线上展会。我们
0: 只能期待疫情快快消散，然后我们的展会能够
1: 如期举办
0: 。好的，那我们说了这么多，嗯、还是要把今天的工作完成。我,对<笑>我们今天是来录第三期 news，、嗯、那我们今天其实带来了一个拍卖行的新闻，然后还有几个艺术家，还有玩具品牌的新闻。嗯，虽然有点沮丧，但还是要把工作完成。是。好，那我们第一条新闻是来自呃三大拍卖行之一富艺斯的新闻
1: 。好，七月二十一日至二十八日，富艺斯七天二十四小时网上拍卖再次上线。由富艺斯亚洲团队策划的七天二十四小时网上拍卖，自二零一九年第一次成功举办，一直作为潮流及街头艺术收藏的重要风向标。展示来自当代艺术界最炙手可热与新兴代表艺术家的当代艺术作品、限量版画和限量雕塑作品。那本次七天二十四小时网上拍卖包括三十六件拍品，亮点呢包括来自哈维尔·卡列哈、霍安·科内拉、肯尼·沙夫、景田幸昌、陈英杰。在内的一众东西方新晋艺术家的作品，还有来自超扁平运动创作人孙上龙和 Off White 创办人维吉尔阿布拉赫打造的艺术作品，与日本当代艺术家 Mr 以闻名全球的美国创作人菲瑞威廉姆斯为原型创作的精美彩绘雕塑“快乐”，以及来自盐田千春《银和晃平。井田幸昌、Jens Wood 等最炙手可热当代艺术家的创作。哎，你知道那个维吉尔·阿布拉赫是谁吗
0: ？就是你刚讲过 Off White 的创办人啊。对啊
1: ，他还是 LV 的，呃，路易斯威登的非裔，就是非洲人，非裔艺术总监
0: ，厉害。是
1: 。那你了解超扁平运动是什么吗？
0: 为什么会突然讲到超扁平运动
1: ？嗯，我查了一下，就是超扁平风格呢这一概念最早是日本艺术家村上隆提出来的，他也是超扁平运动的创始人。s u p e r f l i g h t 这个英文词汇是日造词汇，它指日本动漫艺术创作和平面设计中的二维属性，也是指日本大众文化无深度。战后日本也经历了一系列改变。及大众文化和社会阶层的扁平化。上世纪九十年代呢，村上龙提出日本社会就是超扁平的风格，并强调将来的社会风俗、文化艺术都会变得极度扁平。我觉得“扁平化”这个词儿，我是好像上大学的时候听到的。就是我记得刚上大学的时候，那时候安卓手机设计的都是拟物化的，就那个图标，拟物化，然后立体化，好像是苹果开创了这个先驱。苹果最早是这种拟物化、立体感特别强的那种，突然变得很扁平化。我不知道是不是受到超扁平运动的影响啊？就包括现在的很多这种 icon 都设计的越来越扁平了
0: 。你为什么突然提到了超扁平
1: ？因为这个词我第一次听
0: 。哦<笑>， oh, 对，因为陈向龙老师是超扁平这种艺术风格的一个运动的创始人。
1: 提起超扁平运动呢，那不得不提村上隆了。村上隆的作品是受日本动漫的影响，他用那个高精度的传统的日本浮世绘，混合了波普艺术、日本动画和御宅族。他的表达呢，非常的虚拟、荒诞、自由、烂漫，反乌托邦、乌托邦与反乌托邦的主题并线。比如说他那个微笑的花朵、变形的可爱人物，他笔下的形象可爱，但是却透露一。点点的诡异和不适感，你发现了吗？尤其是配色
0: ，为什么它的配色就是会比较鲜艳
1: ？不是鲜艳的问题，它会用一些负面角色的那种形象，比方说深紫色，比方说血红色，就是有一点诡异吧？就是你看到那个太阳花，觉得那个表情啊很开心，很开心，但是像是在坏笑，有的会有一种感受啊。但是这就是日本的文化，你一看就知道是日本人的东西
0: 。呃，这提到村上龙的话，大家。肯定会提到一个名字是奈良美智，嗯
1: ，然后对奈良美智也是这个风格
0: 。然后奈良美智呢，他说他在艺术界的好朋友很少，但只有一个他，他他会被认为是自己好朋友，那就是村上龙，是吗？对，然后他们两个以前。年轻的时候还在国外的大学一起做客座的老师，嗯，所以他们两个的交情还蛮深的，嗯嗯，
1: 嗯你要这么一说，我觉得他们两个确实有一点点相似，就是风格上啊，他都是非常可爱的形象当中给你透露一丝黑暗，一丝丝的黑暗，不是很浓烈啊，就是你看到形象很可爱，但是他哪怕是有可能是他的表情，呃，有可能是他的配色，就会有一个一点点的那种感受。嗯就很奇妙，就比方说奈良美智的画的那个小姑娘，其实她大大的眼睛是吧，然后嘴很小，但是呢，她背后却拿着一把刀
0: 。所以我觉得，如果对村上龙感兴趣的人，也可以去看看奈良美智，就是他们，我觉得他们其实是作为一个对照组，在当代艺术里面
1: 。嗯，现在应该算顶流了吧
0: ？是顶流啊！对，日本三大顶流艺术家：村上龙、奈良美智
1: 、草间弥生。Yes。潮流艺术的三巨头
0: 。那我们下一条新闻，嗯，这个其实我们之前的节目已经讲过了，就是 Cos 在东京的各展 Cos Tokyo First 已经在7月16号开幕了。那在各展的同期，它是推出了13款玩具，呃，四款全新的玩具，包括彩色和黑色配色的新玩具 Cos Family， 还有 1,000%。以及百分之四百和百分之一百的 bell break c a u s e tension 的组件
1: 。对他那个，呃 ，family 呢是一共有五只娃娃
0: ，有一个蓝的，一个白的，还有两个经典的 companion， 还有一个小小的白的在手里
1: 。对，这是一套，然后还有一套纯黑的。好，下面为大家介绍一个我们播客从来没提到过的艺术家 ，John o l s e n All right reserved 与艺术家 John o l s e n 呢首度合作。携手呈现了《The God Race》系列作品，曾与不少知名品牌合作的 June Olson 呢，为艺术爱好者带来了四张原创的大型画作，以其签名式的复古色彩及圆润线条，展现了他充满个性的神怪角色。四款画作独一无二，极具收藏价值，是在8月的2到四号，已经卖完了，不提了吧。
0: 不，我觉得这个重要的不在于说他我们有没有得买，而是我我们介绍了一个这样子的玩具
1: 啊。同步发售的呢，还有的 Gold Race 系列全球限量糖胶公仔，延续四个神怪角色的精彩故事，每只售价均为一千八百八十港币，约二百四十美元，限量三百五十只
0: 。那我们下一条新闻是来自蔡国强老师的，你看过？以蔡国强老师为主角的一个纪录片叫《天梯》吗
1: ？上大学的时候看过一遍，然后工作以后好像又看了一遍。当时就觉得，哎，放鞭炮也还能放出什么艺术来？哎，不理解。后来理解了，真的是
0: 他的鞭炮是很好看的鞭炮
1: 。对，它不光是好看，它会给你带去一些感受，就是瞬间的艺术，就是你生命当中可能。任何瞬间你都抓不住，就是这种感受
0: 。我看他的那个天梯还是感受蛮深的，嗯、就看着烟火一步一步、一步一步、一步一步爬上了天空。嗯、我觉得可以看到一个艺术家的韧性，这、就是他的坚持。嗯，因为他是一个很难实现的东西嘛，好像<对>好像弄好,好多次，最后才拍上去啊、哦
1: 。然后这也是他送给他奶奶的一幅作品。
0: 那么我们为什么提到了蔡国强呢？是因为蔡国强老师在七月的时候正式加入了抖音。他加入抖音是为什么呢？是为了七月八号在浦东美术馆的蔡国强的新展叫《远行与归来》首映的预热。是的。那七月八号，蔡国强通过抖音进行了一个独家的直播。呃，他在直播里面带着大家去云观展
1: 。嗯。
0: 然后他在直播里面重点分享了《远行与归来》的作品，还有表现人类向往宇宙、脱离重力的奇观装置与未知相遇
1: 。哦，可以。嗯
0: ，我看了网上的一些图片，就是里面有一个，就是类似新媒体装置的那种东西，然后会有一个小宇宙，然后里面拍到，嗯、呃，蔡国强在直播的时候。就躺在那个他做的那些小宇宙的新媒体装置的下面，就五颜六色的。然后他就躺在那边看着自己做的星空，我觉得好自由哦。我觉得这个对于一个水瓶座来说是是无与伦比的感受
1: 嗯。嗯，就好像是在一个自由的太空，是这对
0: ，那艺术家欣赏了自己做的那些，应该会有星球吧？就是各种跟宇宙相关的一些元素。嗯。
1: 厉害，我也想去
0: 上海。这如我们十月的 P T S 能够举办的话，啊、对，因为我们上次还讲到说，我们还想去上海看好多展呢。是，这个真的是可惜了。好，
1: 希望疫情早点过去，我们尽早的把它控制住
0: 。好、嗯、的，好。那跟蔡国强有关的下一个新闻是七
1: 月十六号北京时间二十一点呢。蔡国强受上海外滩美术馆特别委托的首个 NFT 项目《瞬间的永恒》101个火药化的引爆，于 TR Lab 线上平台以250万美金（约 1,620 万元）一拍成交，创下非加密领域艺术家 NFT 作品最高成交记录。值此纪念上海外滩美术馆建馆十周年呢。本次由场馆委托创作的《瞬间的永恒》，将火药化和重要的组成部分引爆瞬间，转化为 NFT。其中的100个爆破瞬间呢，成为一件 NFT 作品；另一件呢，是回馈 NFT 社区的一个小惊喜，都是来自他近几年一个人的西方艺术史之旅的作品创作。该作品呢，将在。trlive.com 向公众展出至八月十四号
0: 。对我们这个 news 播出的时候，大家还是可以去看一下这个 NFT 作品
1: 。哎，我觉得这个挺厉害的，它怎么做成 NFT 的？
0: 好神奇哦！就是一百零一个火药化的引爆的瞬间，把它变成 NFT。哦、我其实早上查了一下，但没没太查清楚，是不是把它的引爆的瞬间给它拍下来？然后，它是
1: 那个引爆炸画，它是在一张纸上，然后下面呢埋上火药，然后砰，爆炸以后生成了产生了一幅画，就那个火药在那个纸上留下的痕迹嘛
0: 。会玩，多少钱来着？两百五十万美金，嗯<贵>，不是一个小数目，嗯。好，那我们下一条新闻是来自艺术家金田良子的。42 Art Space 带来了日本新生代超扁平艺术家金田良子的最新个展，叫《金屋玉兔》。我们介绍一下这个艺术家。呃、金田良子是1991年的时候出生于日本的茨城县， 2 0 1 4年毕业于横滨美术大学，那很年轻诶。嗯、目前生活于东京的他，对于动漫文化和19世纪的日本绘画还有文学有着深厚的兴趣。所以在今天梁子的作品中，我们经常能够看到动漫二维形象对于他的创作手法的深层的影响。日本的十九世纪的文学盛况也奠定了这个艺术家日后的创作的主体。那这一次展览，他是带来了同名的作品《金乌》，还有玉兔，还有他创作至今的最大尺幅的作品叫《天与地》，还有另一组新作叫《春夏秋冬》，非常的特别。嗯。嗯，又是一
1: 个超扁平的艺术家。嗯
0: 、我们来赏析一下金田良子的作品吧，就是<好>这个是他的最大的尺幅的一个作品，里面会有海浪，嗯，会有富士山
1: ，嗯，很日本呀
0: 。呃，像他的这幅最大尺幅的作品《天与地》是首次在个展上面亮相，那他的构图里面是包含了海浪、嗯、富士山。有火山，还有樱花这些能够代表日本的自然还有文化的元素，所以他是一个有强烈的日本气质的一个艺术家，是一个非常清纯的女孩子
1: ，嗯哼
0: ，又很可爱。这个是春<火山 S 1> 春夏，<笑>怎
1: 么说是提
0: 到我,我自己<笑>？对，这个富士山呢就是一个火山，然后我们现在看到的是它的春夏秋冬的这四幅画，超可爱的
1: 。我怎么感觉他是要流泪吗？嗯，眼睛有点弯弯的
0: ，也许这就是女孩子吧。
1: 嗯
0: ，呃，像春天的这幅画里面是有一个，呃，顶上还没有融化的一个富士山，嗯，雪还没有融化，还有这些樱花，我觉得真的是很日本，很日本。是。然后夏天呢，还是这个富士山，那旁边有一些云，还有绿色的树。秋天的话，因为秋天对
1: 还是这个富士山，士山枫叶
0: 对枫叶
1: 啊，冬天呢还是这个富士山，枫<笑>叶掉了，
0: <笑>但是他开始睡觉了
1: ，是冬眠了
0: 。因为、嗯、我觉得又可爱，然后又有日本的感觉
1: 。对，富士山是日本的母亲山嘛
0: 。那我们又进入了大家都很期待的玩具的新闻。接下来我们带来的一个新闻呢，是跟 MediCom、um、Toy 有关的。呃、哦、，MediCom、um、Toy 是今年是成立25周年嘛，所以他就办了一个纪念特展。这次的展览是特地在东京涩谷区的 Space O 艺术馆举办了他的25周年的纪念特展。然后这一次其实是邀请了日本的艺术家空山基设计展览的主视觉。那这一次为了展览的盛大举办呢，带来了不少纪念品，每一个都来头不小
1: 。那其中像地球系列呢，还有东京奥运、钢铁人、黑武士等各种超人气的 b e a r b r i c k 都在其中。不过只能在展览期间现场购买，全系列的数量是非常的稀少。最受关注的 b e a r b r i c k 绝对属于日本暗黑潮牌 m a s t e r m i n d Japan。与 Medicom、um、Toy 25周年联名的版本，以其华丽的金色为主轴，正面呢有标志性的骷髅图腾，背后还有 Masterman Japan 的品牌字样。同样带来百分之一百和百分之四百的套组，套组价格一万九千八百日币，这个涨幅呢非常惊人，涨幅空间惊人的百分之一千呢都在七月二十二号当天，也就是 Medicom、um、Toy 25。周年特展当天开放预售
0: 。好的，那我们接下来这条的新闻也是跟熊有关的。徕卡相机携手 MediCom、um、Toy 推出了 Bearbrick 系列的全新单品。嗯，这个 M 的熊呢，是以徕卡 M 系统相机为设计原型，演绎了经典设计与潮流时尚的美妙的邂逅。这是徕卡首次推出联名潮玩，仅在大中华区限量销售。
1: 呃，我朋友圈就有一个人特别喜欢 b e a r b r i c k 他还是收藏最多积木熊吉尼斯世界纪录的保持者，他就在朋友圈就发，有没有人认识莱卡中国区的朋友？他非常想买这只熊，但是只有这个莱卡中国区有卖，托关系嘛，买熊嘛，这个这个还是设计挺好看的，就是喜欢莱卡的人都会喜欢这只熊
0: ，我觉得还是挺有质感的，他就是，身子是一个相机对、就是
1: ，对，他就是用的那个相机的配色。一个银色的外观，然后有一个有一些皮质的这个身子，然后还有一个徕卡标，我们叫它可乐标
0: 。嗯，那这一次百分之一百跟百分之四百尺寸的组合的套件，配有徕卡独家定制的相机绳跟多功能的相机包。相机包可以装入百分之四百尺寸的公仔，嗯，的或者适用于徕卡 M 系统的相机，让百分之四百尺寸的款式成为 BellBrick 历史上首只。可以斜挂的产品，嗯
1: ，
0: 这个系列推出了百分之一千、百分之四百还有百分之一百三种尺寸，都是限量发售的。然后百分之一千，哇，挺贵的，百分之一千尺寸的这个熊要六千块。然后百分之四百和百分之一百的尺寸是加起来以组合套件的形式发售， 100, 价格是三千块，三千块，将
1: 近三千块
0: 。那个包是蛮独特的，斜挎一个熊在身上。嗯嗯
1: 是最主要是你知道莱卡在相机界的地位吧？嗯
0: ，
1: 它就是信仰。其实它的画质啊什么的，不见得比现在最先进的数码相机，比方说索尼啊、佳能啊要好。但是这这就是信仰，它有点和熊的这个属性有一点像。买它的人其实不在意它的画质，不在意它的风格，只在意我拿的是莱卡。所以说，呃、嗯，莱卡跟 b a b r i y 联名还挺搭的。如果说喜欢收藏熊又喜欢徕卡的人，就好像我发在朋友圈的那个人，一定会疯狂的去把它买到手。下一条有关 a n d e r v e r s 和 Milk c a r g o a n d e r v e r s 和 MK Five Rothschild 制作小方块与时尚潮流杂志 Milk 再续前缘，可爱萌趣的牛奶搬运工小方块 Momo 就此诞生。玩具呢，在七月二十二号上午十点准时登陆，蓝白天真彩色，传递爱意的讯息。七月二十号，河南发生特大暴雨灾情，牵动了全中国人民的心。潮牌品牌 Andovers 也是其中一员。UV 当时决定将发售的 MK5、Rothschild 小方块 MOMO 全部销售额捐赠，用于河南暴雨救助。河南真的是太难了。刚去了洪水，又来了一起
0: 。这个摸摸还是蛮可爱的
1: ，是吗？嗯。哦
0: ，边上有有牛奶，然后脚上是按钮，嗯
1: ，有点像那个小盒子
0: 。对，这个就是牛奶盒吧？嗯，外面的壳子
1: ，挺可爱的
0: 。嗯，这个发布之后，有一些粉丝在网上进行了 P 图工作，就是把它的颜色都 P 掉啊，然后。就顺势产生了一个创意大赛，就是让粉丝们都去参加这个 P 图的大赛，啊、然后还在创会对竞在创作，我觉得他们还蛮顺势而为的。嗯，最后就产生了很多不同颜色的 MOMO，
1: 哇、哦，挺可爱的
0: 。那我们下一条新闻呢，跟我们 Kenny 老师有关，呃，由 Milk 牵线的 Molly。跟迪士尼联名的小木偶珍藏 figure 推出了，其实已经有一年的时间。那在这个过程里面，设计师 Kenny 其实一直希望能够更完美的呈现这个 figure 的细节。那在呃原有的设计框架之下，他通过这款 Molly 小木偶 2.0 怀旧款带来了新的不一样的质感，还有新鲜感。整个过程还是蛮蛮复杂的，就是又要上色。两次上色，然后又经过大半年的调教，然后终于成功的营造出了它的木纹的质感
1: 。嗯，是的
0: ，这个跟我们平常的做的盲盒的茉莉还是不太一样。这次生产还是由 Hot Work 负责，然后是完美的把糖胶的小木偶变成了仿真的木头，坐姿大约是十寸高，左手有一个小苹果，金色的哦，是的，效果非常的高贵。然后整个生产呢也只有600体，是7月30号的时候登录了 Milkago 的网站去发售。嗯，这个形象其实会对本身是糖胶的，嗯，然后把它做成了仿真的木头，它本身还是会跟早期的那个魔理傲娇的嘴、卷起的头发、头发、嗯、还有渔夫帽。
1: 好，下面是有关 DDT Store。自2019年呢，《哆啦 A 梦》铸铜像系列推出以后，一直深受粉丝的喜欢。今年呢 ，DDT Store 再次回馈粉丝，第六度推出《哆啦 A 梦》铜像，为大家带来《哆啦 A 梦》与大雄的欢乐时光。这次《哆啦 A 梦》呢，铸铜像系列第六弹推出限量《哆啦 A 梦》名场景铸铜像系列。将一幕幕《哆啦 A 梦》经典名场面呢重现眼前。这次延续一直《哆啦 A 梦》为主角的铸铜像系列呢，其中两款造型加入其好友野比大雄，与粉丝重温别具意义的场景。沿用铸铜技术制作，三款铸铜像为哆像《哆啦 A 梦》与大雄的初见铸铜像，《哆啦 A 梦》的回归铸铜像，以及。哆啦 A 梦与大雄的友谊铸铜像，限量每种三百枚，每枚刻上编号，附上手造木盒包装，只限指定地区售卖，包括香港、台湾、澳门、泰国、马来西亚和新加坡。铸铜的哦，厉害了，这个材质还是挺别
0: 具一格的。好的，那我们下一条新闻是来自复调。哎呀，复调出了一套天线宝宝经典系列盲盒，首发时间是2021年8月6号到八月8号，首发的平台是北京国际潮流玩具展，啥
1: 也别说了，也
0: 就是 p t s 累累
1: 不过 PDS 转为线上了，可以到线上去购买天线宝宝系列盲盒
0: 。就我觉得这套还是蛮蛮好笑的
1: ，对，它会就是童年杀嘛，嗯，看起来还是。一下子回到我小的时候，我觉得一堆智障天天问我早上好，晚上好。<笑>可能那时候是因为我已经上学了，所以说他那个动画片比较适合三岁孩子观看吧
0: 。这个动画片给留给我的印象就是，因为我们家那边会有什么翡翠台什么的，然后那些天气宝宝就讲着粤语。然后就在山头滚来滚去
1: ，啊、对你都不知道
0: 他们在干什么
1: 。我行为我倒觉得能接受，主要是他跟你问好，你觉得一部动画片在跟观众互动，这种那种感受真的很奇妙，你知道吗
0: ？感觉他们很社交哎
1: 。对啊，所以说这是他的特点，所以说感觉就是这些元素吧，这些他的表达方式，还有他的形象，然后让他一直流传至今。
0: 好的，那以这套盲盒作为结尾，我觉得寓意还蛮深的。嗯、那我们就祝福我们的线上的直播的展会能够顺利圆满举办。嗯
1: 、对，大家也可以多多的关注 PTS 官方账号的有关的消息
0: 。八月的话，在北京是非必要不举办，但是九月不知道，十月也不知道。我内心还是满怀着期望的
1: 。上海的展会是吧？
0: 反正北京变成线上的话，那今年北京应该不办了嘛，就看上海了。啊、上海要加油，我们会在上海相见。嗯、一定。嗯、好，那我们这期的 news 就到这里，就差不多了。我们下期再见。
1: 慢慢对，下期再见。
0: 拜拜。拜拜。拜拜